0: സ്മാർത്തം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ രാജൻ ചുങ്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള താത്രിയുടെ നഷ്ടജാതകമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ജനുവരി ഏഴാം തീയതി അതായത് ആയിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മകരമഞ്ചിന് നക്ഷത്രത്തിലാണ് താത്രികുട്ടി ജനിച്ചത് ഈ ജാതകം കുറിച്ചു കൊടുത്ത ആലൂർ ഉണ്ണിപ്പണിക്കരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് രാജം മാഷ് പറയുന്നത് താത്രിയുടെ സ്മാർത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നു നൂറ്റി വർഷം കഴിഞ്ഞു താത്രിയോ താത്രിക്കൊപ്പം ഭ്രഷ്ടുകൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അച്ഛനും സഹോദരനും ഭർത്താവുമടക്കം താത്രി പേരുവിളിച്ചു പറഞ്ഞ അറുപത്തിയാറ് പുരുഷന്മാരിൽ ആരും തന്നെ എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല താത്രി പിറന്ന കൽപകശ്ശേരി ഇല്ലവും അന്യാധീനപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഇനിയും എരിവും പുളിയും ചോരാത്ത ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ആ സ്മാർത്ത അതിലെ നായിക കുറിയടത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് താത്രിയുടെ സ്മാർത്ത വിചാരത്തിനുള്ള ആധികാരിക റഫറൻസുകൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കേരള ആർക്കേവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാർത്ത വിചാരത്തിന്റെ രേഖകൾ താത്രിയുടെ തന്നെ മൊഴികൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് പിന്നെ അക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് വില്യൻ ലോകൻ ചരിത്രം പകർത്തിയെഴുതിയ മലബാർ മാനുവലിലും താത്രി സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അക്കാലത്തും പിൽക്കാലത്തും പുറത്തിറങ്ങിയ പല മലയാള സാഹിത്യ ഈ താത്രി പ്രമേയമായിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമനോന്റെ അപരാധിയായ അന്തർജനം എം ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കഥ എന്നീ കാവ്യങ്ങൾ കുണ്കൃഷ്ണൻ പുതൂരിന്റെ അമൃതമധനം മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ ഭ്രഷ്ട് കെ ബി യജ്ഞം നന്ദന്റെ കുറിയടത്ത് എൻ പി വിജയകൃഷ്ണന്റെ അനന്തരം താത്രിക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നീ പഠനങ്ങൾ ലളിതാംബികാദർജ്ജനത്തിന്റെ ചില കഥകൾ ശ്രീജ അറങ്ങോട്ടുകരയുടെ ഓരോരോ കാലത്തിലും എന്ന നാടകം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പിന്നീടും താത്രി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് താത്രി സത്യത്തിൽ കാണാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം താത്രികുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയോ ഒരു ദാരുശില്പമോ ഒരു രേഖാചിത്രം പോലുമോ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല തൃശൂർ വരവൂരുള്ള ഇന്ദുമേനോ എന്ന ചിത്രകാരി തന്റെ മ്യൂറൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ താത്രികുട്ടിയെ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ അറിവും താത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നോളം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൃതികളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു തോന്നലും എല്ലാം ചേർന്നപ്പോൾ ചിത്രകാരിയായ ഇന്ദുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച താത്രികുട്ടിയുടെ രൂപം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അഗ്നിജ്വാല പോലെ കത്തുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു താത്രി എന്ന് നേരിൽ കണ്ടതുപോലെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില പഴമക്കാർ ആറങ്കോട്ടുകരയിലുണ്ട് അവരിൽ ചിലരുടെ മുത്തശ്ശൻ താത്രികുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ താത്രിയെ കണ്ടു മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ ബ്രഹ്മനും കാമം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അന്ന് താത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടവരിൽ പലരുടെയും സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ തികച്ചും കാല്പനിക സുന്ദരമായ വർണ്ണനകൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏതോ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത് വന്നിറങ്ങിയ ഒരു വനദേവതയായിപ്പോലും പലരും താത്രികുട്ടിയെ വരച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ താത്രികുട്ടി വൈശിക തന്ത്രം പഠിച്ചവളുംക്കാരിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അപരാധിയായ അന്തർജനം എന്ന കാവ്യത്തിൽ താത്രിയെ പറ്റി എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം പിതാവ് ഭദ സോദരൻ എന്നിവണ്ണം അന്തർജനം പലരെയും തകരാറിലാക്കി എന്തക്രമം തലധരിച്ചൊരു ധർമ്മവൃക്ഷം ജന്മാന്തരേഷു കൃത ദുഷ്കൃത സത്ഫലത്തെ പിന്മാൻ തരത്തിൽ ഇതുപോലെ പിറന്നിടുന്നു എന്നായിരുന്നു അതായത് പുരുഷാഠ്യന്മാരുടെ ജന്മാന്തരകൃത സദ്ധലത്തെ തകരാറിലാക്കാനും വേണ്ടി ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ തലതെറിച്ചവളാണ് താത്രിയെന്ന് പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പിന്നീടൊരു വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീയെ മാത്രം ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങിയ തലതെറിച്ചവളായും പുരുഷനെ മുജന്മ സുഹൃതങ്ങൾ കാരണത്താൽ തകരാറിലായ മാന്യനായുമൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിന് അന്ന് ബലം പകർന്നിരുന്നത് മലയാള രാജ്യത്തെ സ്വത്തുവകകൾ മൊത്തം വെച്ച് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്ന മനുശങ്കര സ്മൃതികളായിരുന്നു വേഷാസംസർഗം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ തൊട്ടു തൊഴുന്നത് ആജന്മ പുണ്യമാണ് എന്ന് സ്വന്തം സ്ത്രീകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും ഇതേ അകത്തമ്മമാര് അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും പരപുരുഷനെ കണ്ടുപോയാൽ അവളെ പടിയടച്ച് പിഡം വെപ്പിക്കാനും ഈ സ്മൃതികളുടെ ബലത്തിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചിരുന്നു വൈദികത്വത്തിന്റെ കരി പിടിച്ച ചന്ദനം കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട ദൗർഭാഗ്യം കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണുനീരും നെടുവേർപ്പും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ അസ്പഷ്ടമനോഹാരിത എന്നൊക്കെയാണ് സാക്ഷാൽ എം പോലും അക്കാലത്ത് അന്തർജനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെയും താത്രി വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു പുരുഷൻ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പടി അനുസരിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ സ്ത്രീയുടെ നേർവിപരീത സ്വഭാവിയായിരുന്ന താത്രി ഇതേ സ്മൃതി നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ പുരുഷാധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ട് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത വാദങ്ങളോട് അവൾ ഉരുളിക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ജയിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തിനും പോന്നിരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മുട്ടിടിപ്പിച്ചിരുന്ന താത്രി അന്തർജനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു താത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓമനത്തും തുളുമ്പി നടന്നിരുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി പഴയ മലബാറിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ തിരുമുറ്റക്കോട്ട് ദേശത്ത് ആറങ്കോട്ട് കരയിലാണ് താത്രി പിറന്ന ഈ കൽപ്പകശ്ശേരി ഇല്ലം ഉള്ളത് സാമ്പത്തികമായി താരതമ്യേന ദരിദ്രമായിരുന്ന ആ മനക്കാര് പ്രദേശത്തെ സമ്പന്നരായിരുന്ന ദേശമംഗലം മനക്കാരുടെ ആശ്രിതരായിരുന്നു ദേശമംഗലം മനവക കാർത്തിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു താത്രിയുടെ അച്ഛൻ അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരി കാർത്തിയാനി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേരെ മുന്നിലാണ് കൽപ്പകശ്ശേരി ഇല്ലം ആ ഇല്ലത്തും മനവളപ്പിലുമെല്ലാം ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ പാറി നടന്നിരുന്ന നിഷ്കളങ്കത വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ താത്രികുട്ടി താത്രിയുടെ അച്ഛൻ കൽപ്പകശ്ശേരി നമ്പൂതിരി മകൻ അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരി ആകെ മൂന്ന് വേളി കഴിച്ചിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേതിലുണ്ടായ മകളായിരുന്നു താത്രി തന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ താത്രികുട്ടി കുറിയടത്തുമലയിൽ തൻ്റെ അച്ഛൻപങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പാട്ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെമ്മൻതിട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ വാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തു വയസ്സു പോലും തികയാത്ത കുഞ്ഞു താത്രിയെ കുറിയടത്ത് മൂശാമ്പൂരി നമ്പ്യാത്തൻ നമ്പൂതിരി ബലമായി കുളപ്പുരയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം പീഡിപ്പിച്ച വിവരം താത്രിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട് കവി ആലങ്കുടി ലീലാകൃഷ്ണന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നോ എന്തിനെന്നോ അറിയാത്ത ആദ്യത്തെ കളങ്കപ്പെടൽ താത്രിയുടെ തന്നെ മൊഴി പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേദന നല്ലോണം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഭയം കൊണ്ട് അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല കരയുകയുണ്ടായി എന്നാണ് അന്ന് ഇങ്ങനൊരു പീഡനം നടന്ന വിവരം അമ്മാവൻ ഓക്കി നമ്പൂരി അടക്കം പലർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ താത്രികുട്ടിയെ ഈ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യമായി ദംശിച്ച മൂസാംബൂരിക്ക് പിന്നാലെ പലരും തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ താത്രികുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഋതുമതിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ഋതുവായതിനു ശേഷം മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേരെന്നാണ് താത്രിയുടെ മൊഴി ഉദ്ധരിച്ച് ഡോക്ടർ രാജൻ ചുംബത്ത് സ്മാർത്തം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കണക്ക് കൽപ്പകശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ പെൺകിടാവായിരുന്ന താത്രികുട്ടിയെ വേളി കഴിച്ച് കുടിവെച്ചത് പഴയ തലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ കുറിയടത്ത് ഇല്ലത്താണ് അങ്ങനെയാണ് കൽപ്പകഞ്ചേരി താത്രി കുറിയടത്ത് താത്രിയായിട്ട് മാറുന്നത് ആ മനക്കൽ വേളി കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് അന്ന് രാത്രി താത്രിക്ക് ഉണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ലീലാകൃഷ്ണൻ തന്റെ താത്രി പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ആദ്യ രാത്രിയിൽ വേട്ട പുരുഷനെ കാത്തിരുന്ന താത്രിയുടെ മണിയറയിലേക്ക് അന്ന് കയറി ചെല്ലുന്നത് ദണ്ണക്കാരനായിട്ടുള്ള മൂസാംപൂരിയായിരുന്നു വേളിക്ക് അനുജൻ വേളിശേഷത്തിന് എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ദുരനുഭവം മുമ്പ് കുളപ്പുരയിൽ വെച്ച് പത്താം വയസിൽ താത്രിയെ ആദ്യമായി പീഡിപ്പിച്ച അതേ നമ്പ്യാത്തൻ താത്രിയുടെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അവളെ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുന്നുണ്ട് ആ ദയനീയ നിമിഷം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താത്രിയുടെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ സ്ത്രീ തോൽവി എന്താണ് പഠിപ്പിച്ച സമർത്ഥമായ കരുനീക്കങ്ങളാണ് തുടർന്ന് താത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് വിവാഹ ശേഷം താത്രികുട്ടി സ്വന്തം ഇല്ലത്തേക്കാണ് ഇടക്കിടക്ക് വിശ്വസ്തയായ ഒരു ദാസിയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു യാത്രാമധ്യേ ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുക അവർക്ക് പതിവായി ഒടുവിൽ നിത്യം ഓരോ വല്ലഭൻ എന്ന മട്ടായി തീർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതേപ്പറ്റി കെ പി എസ് മേനോൻ കഥകളി രംഗത്തിൽ പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചെമ്മന്തിട്ട മഹാശിവേത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കുറേയിടത്ത് മനവളപ്പ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് തറക്കലിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം ആ ഇല്ലം തകർന്നടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു തൊട്ട അയൽപക്കത്തുള്ള കണ്ടഞ്ചാത മനക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ കുറേയിടത്ത് ഇല്ലവളപ്പ് രാത്രിക്ക് അടുക്കളദോഷമുണ്ട് അവിടെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ സമർഷത്തിങ്കൽ ആദ്യമായി ചെന്ന് നസ്യം പറഞ്ഞത് ഇതേ കണ്ടഞ്ഞാതെ മനക്കിലെ അന്നത്തെ കാരണവരായിരുന്ന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു ഇണങ്ങന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് ദാസി വിചാരം നടത്തിയതും താത്രിയുടെ ചാരിത്രദോഷത്തിന്റെ ശങ്കയും തുമ്പും ഒക്കെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയാണ് അന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പ് ഒരു അന്തർജനം കളങ്കപ്പെട്ടു എന്ന പ്രബലമായ ശ്രുതി ഉണ്ടായാൽ സ്മാർത്ത വിചാരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിമാർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ അന്തർജനത്തെ സദാ അനുയാത്ര ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദാസിയെ വിചാരണ ചെയ്ത് തുമ്പുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ദാസി വിചാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ആദ്യത്തെ നടപടി ഈ ദാസി വിചാരം നടത്താൻ അധികാരപ്പെട്ട മുതിർന്ന സ്ഥാനി നമ്പൂതിരിയെയാണ് ഇണങ്ങൻ എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദാസി വിചാരണ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്റെ നമ്പൂരാട്ടി പിഴച്ചുപോയി എന്ന് ദാസി ബോധിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ പ്രതിനിധി നാടുവാഴുന്ന മഹാരാജാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കണം തുടർന്ന് മഹാരാജാവ് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പ്രാദേശിക സ്മാർത്തു രേഖാമൂലം അനുമതി കൊടുക്കും ഒരു സ്മാർത്ത വിചാരം വിധി പോലെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എത്ര മീമാംസകർക്കും പിന്നാലെ വിളിച്ചെല്ലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭീമമായ ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടത് സംശയത്തിന്റെ നഴലിലുള്ള ഇല്ലക്കാർ തന്നെയാണ് അടുക്കള ദോഷമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന സ്ത്രീയെ പിന്നെ ഈ നമ്പൂതിരിമാര് പേര് വിളിക്കില്ല സാധനം എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ വിളിക്കുക ഇന്ന് സെക്സ് സ്കാൻഡലുകളിൽ പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ പേര് വിളിക്കാത്തത് അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണമാണ് എങ്കിൽ അന്ന് അടുക്കള ദോഷമുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുളിക്കണം എന്നൊരു തിട്ടുരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആ പേര് മായ്ച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംശയം സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരെ അഞ്ചാംപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് പാർപ്പിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കുറ്റ വിചാരണയും നടത്തപ്പെടുക താത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് പേര് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രബലരായ പല പ്രമാണിമാരെ നാട്ടിൽ അഭ്യൂഹം പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അവരിൽ ചിലർ താത്തിരിക്കുട്ടിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കും എന്നൊരു ശ്രുതി കൂടി അന്ന് കേട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ താത്രികുട്ടിയെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന അഞ്ചാംപുരയുടെ പഠിപ്പുര തൊട്ട് സുശക്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധവസിന് കൊച്ചി രാജാവ് നേരിട്ട് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അഞ്ചാംപുരയുടെ മുറിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് സ്മാർത്തൻ സാധനത്തിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കഥകിന്ന മറവിൽ നിന്ന് സാധനം ദാസി ഉത്തരമെത്തിക്കും ഇതാണ് വിചാരണ രീതി പാരമ്പര്യമായിട്ട് പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള പട്ടശ്ശന്മാർ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്മാർത്തന്മാര് ആരോപണവിധേയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ വിചാരണ ചെയ്യും താത്രികുട്ടിയുടെ വിചാരത്തിൽ പട്ടചോമയാരത്ത് ജാതവേദൻ നമ്പൂതിരി ആയിരുന്നു സ്മാർത്തൻ സ്മാർത്തൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ താത്രി എത്ര പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു അഭിപ്രായ ഐക്യം ഇന്നുമില്ല ഒന്നിന് പരകെ ഒന്നായിട്ട് അറുപത്തിയാറ് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നന്ദൻ തന്റെ നോവലിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അറുപത്തിനാല് എന്നും അറുപത്തി എന്നും കണക്കുകൾ വേറെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തു തന്നെ കാലയളവിലും ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിലും താത്രി വിചാരണയെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് അതിനുശേഷമോ കേരളീയ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്മാർത്ത വിചാരം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റി നാടകീയമായ മറ്റൊരു കഥയുമുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുരുഷന്റെ പേര് പറയാതെ രാത്രി അധ്യമം നൽകിയ ഒരു മോതിരം ദാസി മുഖേന സ്മാർത്തനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ പേരും പറയണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് സ്മാർത്തനും മീമാംസകരും മഹാരാജാവും ഒക്കെ ഒന്നടങ്കം പരിഭ്രാന്തരായി അതിനുശേഷം മതി മതി എന്ന് വിചാരണ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കഥ ആ മോതിരം ഒന്നുകിൽ മഹാരാജാവിൻ്റേതായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് അത്രമേൽ വേണ്ടപ്പെട്ട മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ തിണുക്കത്തിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്മാർത്തം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷം പക്ഷെ ഈ മുദ്രമോചന കഥ താത്രി കഥകളിലെ ഒരു ഭാവനാ മാത്രമാണ് എന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് നോവലിസ്റ്റ് നന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് താത്രികുട്ടിയുടെ സ്മാർത്ത പൂർത്തിയാകുന്നു അടുത്ത ചടങ്ങുകൾ സ്വരൂപം ചൊല്ലലാണ് സ്മാർത്തൻ പട്ടചോമയാരത്ത് ജാതവേദൻ നമ്പൂതിരി തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കടലാസിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് നിവർത്തി വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ രംഗം നന്ദന്റെ നോവലില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം കുറിയടത്ത് രാമൻദാത്തിരിയുടെ മൊഴികൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അറുപത്തിനാലും മരിച്ചുപോയ രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ ആകെ അറുപത്തിയാറ് പേർ ഭ്രഷ്ടർ ഒന്ന് ചെമ്മന്തിട്ട കുറിയടത്തില്ലത്ത് രാമൻ നമ്പൂതിരി സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെ രണ്ട് കുറിയടത്ത് നമ്പ്യാത്തൻ മുസമ്പൂരി ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മൂന്ന് പാളയെ ഇട്ടിച്ച നമ്പൂതിരി സ്നേഹിതൻ നാലാമൻ കൽപ്പകശ്ശേരി ഓക്കി ഇല്ലത്ത് ഇട്ടീരി നമ്പൂതിരി സ്വന്തം അമ്മാവൻ അഞ്ച് ദേശമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇഷ്ടക്കാരൻ മാടമ്പ് ഇല്ലത്ത് നിന്ന് രണ്ടു പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പ്യാത്തൻ നമ്പൂതിരിയും പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ ഞാറക്കാട്ട് പിഷാരത്തെ അച്യുത പിഷാരടി വരെ അറുപത്തിയാറ് പേർ തന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്ന് താത്രി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നു അതുവരെ ആ പുരുഷ മനസ്സിൽ കരിന്തിരി കത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പടുതിരി കത്തി അണഞ്ഞു ഒരാളും ആരും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല മുപ്പത്തിയൊന്ന് നമ്പൂതിരിമാർ പത്ത് പട്ടന്മാർ ഒൻപത് നായന്മാർ ഒരു നമ്പ്യാർ രണ്ട് മാരാൻമാർ രണ്ട് പണിക്കന്മാർ നാല് വാര്യന്മാർ രണ്ട് പൊതുവാൾമാർ നാല് നമ്പീശന്മാർ ഒരു ഷാരടി ഇത്രയും പേർ ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പട്ടികയിലുള്ള രണ്ടു പേർ തോന്നല്ലൂർ കൃഷ്ണവാര്യനും ഞാരക്കൽ അച്യുതപ്പിഷാരടിയും അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരെ നീക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെല്ലുന്നു തെളിവെടുപ്പിന് ഹാജരാകണം അറുപത്തിനാല് പേരെ എണ്ടാസനിച്ചു വിളിച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ അറുപത് പേര് മാത്രമാണ് വിചാരണ സമയത്ത് ഹാജരുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ആദ്യ വിചാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഇത്തരം വാദ കോലാഹലങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ആചാരങ്ങളിൽ ചെറിയ തിരുത്തുകളുമായിട്ട് ധാത്രിയുടെ വിചാരം വീണ്ടും നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വിചാരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരോപണവിധേരായ പുരുഷന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നടപ്പ ആചാരം അനുസരിച്ച് സ്മാർത്തത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അന്തർജനത്തിനെയും പിന്നീട് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളെയും പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് അന്നോളം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്ന കീഴ്വഴക്കം അതിന് ആദ്യമായിട്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് താത്രിയുടെ വിചാരണ സമയത്താണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെക്സ്കാൻഡലുകളിൽ പെടുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടുന്ന ചില നായക പരിവേഷമൊന്നും അവർക്കാർക്കും കിട്ടുന്നില്ല താത്രി പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ കുറ്റക്കാരിൽ പല കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ കാവുങ്ങൽ ശങ്കരപ്പണിക്കർ അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി കലാകാരനായിരുന്നു ഈ കഥകളിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ സിനിമാതാരങ്ങളുടെ പോലെ ജനപ്രീതിയും നിലയും വിലയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്നത്തേത് ഒട്ടും തന്നെ ദുർമേധസ്സില്ലാത്ത ഒത്ത ഒരു ദേഹം നീണ്ട ബൂക്ക് നല്ല പല്ലുകളും നല്ല വലിപ്പമുള്ള കണ്ണുകളും ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആദ്യമൊത്തം ആരും മോഹിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ചങ്കരപ്പണിക്കന്റെ പ്രകൃതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുട്ടി ഭ്രമിച്ചത് എന്നൊരു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷപ്പകർച്ച അസാമാന്യമായിരുന്നു അലർച്ച കെങ്കേമമായിരുന്നു കാമനെ വെല്ലുന്ന ശൃംഗാരം ആടുവാൻ കാവുങ്കൽ ശങ്കരൻ തന്നെ വേണമെന്നാണ് എം ഗോവിന്ദൻ തന്റെ ഒരു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കഥ എന്ന കാവ്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി വേഷമഴിക്കാതെ ചുട്ടി മായ്ക്കാതെ വരണമെന്ന് രാത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഥകളി വേഷത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധപ്പെടൽ ശേഷം പ്രതിഫലം പോലും കഥകളി തന്നെ എന്നൊക്കെ പല കഥകളും ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ച അപൂർവ്വം ആളുകളിലൊരാളാണ് ഈ കാവുങ്കൽ ശങ്കരപ്പണിക്കർ അദ്ദേഹം ഭ്രഷ്ട് നീക്കി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും കഥകളി യോഗങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നുണ്ട് താത്രി പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഏറെ പ്രധാനമായ മറ്റൊന്ന് മുണ്ടയൂർ മാധവൻ എന്ന മറ്റൊരു കഥകളിക്കാരൻ്റെതാണ് മാധവൻ താത്രികുട്ടിയുടെ കാമുകൻ കൂടി എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ താത്രി മാധവ് പ്രണയത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ശ്രീജ ആറങ്ങോട്ടുകരയുടെ ഓരോരോ കാലത്തിലും എന്ന നാടകത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനാവും അതുപോലെ നന്ദന്റെ നോവൽ കുറീടത്ത് താത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഭ്രഷ്ട ഭാര്യമാരുടെ ചങ്കുലച്ചിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അതിൽ ഉണ്ണിമയുടെ കഥ എന്നൊരു അധ്യായത്തിൽ കുഴിപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നൊരാൾ താത്രിയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്റെ പേര് പുറത്തുവന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ശേഷം കടന്നുപോകുന്ന മനോവ്യഥകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ താത്രിയോട് കോപമല്ല അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് പത്നി ഉണ്ണീമയോടുള്ള തീരാത്ത സ്നേഹമാണ് പൂക്കാട്ടിരി മൂത്തമല മനയിലെ ഉഗ്രപ്രതാപിയായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹോദരി പതിനാറുകാരിയായിട്ടുള്ള ഉണ്ണീമയെ കുഴിപ്പള്ളി നമ്പൂതിരി വേട്ടിട്ട് വർഷം ഒന്നാകുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അല്ലല്ലാതെ തുടർന്നു പോകുന്ന ആ ബാന്ധവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് പിണഞ്ഞ ഒരേ ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നു താത്രി ഗമനമെന്ന ഈ നേരം പോക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഭ്രഷ്ടന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ നിമിഷം തൊട്ട് ഇയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാണ്ടിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ണിമയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാനായ സ്നേഹത്തിന്റെ കടംകഥകള് കിടന്ന് തിക്കുമുട്ടുകയാണ് ഭ്രഷ്ടനായ നമ്പൂതിരിക്ക് അന്നോളം പ്രിയതമയായിരുന്ന അന്തർജനം അന്നോടെ തീണ്ടാപ്പാട് അകലത്താവും നോക്കി നിൽക്കേ കെട്ടിയ താലി മാഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് പ്രിയതമ ഉണ്ണീമയെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ദൂരെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് വിട പറയണമെന്ന് അയാൾക്കുണ്ട് അവൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് അയാൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് അവൾ ആ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും രാത്രി സംഗമം അറിഞ്ഞ കുപിതയായിട്ട് അവൾ തന്റെ താലി ഉപേക്ഷിക്കുമോ തന്നോട് പൊറുക്കാൻ അവൾക്കാവുമോ എന്നെക്കൂടി കൊണ്ടുപോകൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമോ ഇങ്ങനെ പലതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇല്ലപ്പടിക്കൽ ചെന്ന് കുഴുപ്പള്ളി പൊരിവേലത്ത് കാത്തു നിന്ന കാര്യം അന്ന് ആ ഇല്ലത്തിന്റെ പത്തായ പുറയ്ക്ക് അപ്പുറം പോകുന്നില്ല കാത്തുവന്ന് ഗതികെട്ട കുഴുപ്പള്ളി വിവശതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ വിവരം ഏറെ വൈകി മാത്രമേ പത്തി ഉണ്ണി മറിയുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ അറിഞ്ഞാലും വിശേഷമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും പടിപ്പുര വരെ വന്നിട്ടും ഒന്ന് കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ ഒത്തില്ല എന്ന നിരാശ ഇരുവരെയും മരണമരെയും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ ആത്മബന്ധങ്ങൾ താത്രി കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട വിവാദത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റില് തകർന്നു തരിപ്പണമാവുന്നുണ്ട് താത്രികുട്ടിക്ക് കൊച്ചി രാജാവ് വൃഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതി ആയിരുന്നു അന്നേ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വന്തം സമുദായം അവളെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് വിട്ടുവെങ്കിലും അന്നേ ദിവസം തന്നെ താത്രികുട്ടി മരിക്കുന്നില്ല സ്മാർത്ത വിചാര സംരക്ഷണ ചുമതല പിന്നെ മഹാരാജാവിനാണ് അശുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും നദീതീരത്ത് ഇത്തിരി സ്ഥലവും ഒരു വീടും അതാണ് ഇതിന്റെ വൈദികവിധി അതുപ്രകാരം താത്രി കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു ചാവുനിലം താത്രിയുടെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ അന്നത്തെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കരി നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ലോക്കോ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാഫ് താത്രിയെ പുനർവിവാഹം ചെയ്തു അയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ പോത്തന്നൂർ സ്വദേശിയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായ രണ്ടു മക്കൾ ഒരാൾ പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയുടെ അമ്മയാണ് എന്നതൊക്കെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശാബ്ദത്തിൽ പുരടത്തെ താത്രിയിൽ തുടങ്ങുന്ന കോളിളക്കങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലും അവർക്ക് നിർണായകമായ സ്വത്തുടമസ്ഥയും നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ തന്നെയും ചെലുത്തിയത് ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ താത്രി വിചാരം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കോലാഹലങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ നമ്പൂതിരി യോഗക്ഷേമ സഭ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കേവലം യാദൃശ്ചികതയല്ല ജീവിത ശുദ്ധീകരണത്തിന് അർത്ഥവത്തായ കൂട്ടായ്മയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും തങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു ബോധം കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർക്കിടയിൽ ഉടലെടുക്കാൻ കുറിയടത്ത് ദാത്രി എന്ന കളങ്കാരോപിതയായ അന്തർജനം നിമിത്തമായി എന്ന ചരിത്ര സത്യം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു പിന്നിൽ പോലുമുണ്ട് യോഗക്ഷേമ സഭയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി പക്ഷവും നമ്പൂതിരി വിപ്ലവവും വീട്ടി നമ്പൂതിരിപ്പാടും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കും പിന്നാലെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് വരെയും ഇങ്ങനെ പലതും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കുറേടത്ത് ദാത്രി തന്റെ കലാപ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് അന്ന് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലേക്ക് ഒരു അശനിപാതം പോലെ വന്ന് പതിച്ച ഈ താത്രി വിചാരം സംഗതിവശാൽ പിൽക്കാലത്തെ സാമൂഹിക ഘടനയത്തിനെ പിടിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഒരു സ്ത്രീയും അവരെ പ്രാപിച്ച അറുപത്തിയാറ് പുരുഷന്മാരും പ്രതികളായ കേവലമൊരു ലൈംഗിക അപവാദ കഥയായിട്ട് ഒടുങ്ങിപ്പോകാതെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ചരിത്രത്തെ അകമ്പുറം മറിച്ചിട്ട ഒരു വിപ്ലവ ശക്തിയായിട്ട് ഈ സ്മാർത്ത വിചാരം ഭംഗ്യന്തരേണെങ്കിലും മാറിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ പലതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഫോടക ശക്തി ഈ താത്രി സംഭവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന്റെയും ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ താത്രി കലാപത്തിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള തിരുശേഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം താത്രികുട്ടി ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വീണു ഇവിടെ തന്നെ വളർന്നു സ്മാർത്ത വിചാരം ചെയ്യപ്പെട്ട് അവൾ മരിക്കും വരെ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ജന്മത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ താത്രി വിചാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഇന്നും പുലരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെയും ഒക്കെ അട്ടിപ്പേരവകാശമുള്ള നിരവധി സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളം എന്ന നവോത്ഥാന ഭൂമിയിൽ ഇന്നും ആണധികാരത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ എത്രമാത്രം ശക്തിമത്താണ് എന്നത് അഭിനവ താത്രിമാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ പലതിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിധേയപ്പെടേണ്ട ഗതികടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കഥാന്ത്യത്തിൽ ഈ നവകാല ദാത്രിമാർ അതേ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് നക്ഷത്രം എണ്ണിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുരുഷാധികാരം കൊണ്ട് എത്രയൊക്കെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എല്ലാവിധ മാനുഷിക നീതികളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ അവളുടെ സകല ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ചെറുക്കും അതിജീവിച്ച് അവൾ മുന്നോട്ടു പോകും അങ്ങനെ അവൾ പോകുമ്പോൾ അതുവരെ അവളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൺകൂട്ടത്തിന് അകംപുറം പൊള്ളും ഈ അഭിനവ താത്രിമാരുടെ ആരോപണശലങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചൂളിക്കൊണ്ട് ഈ വേട്ടക്കാർക്ക് ഒന്നടങ്കം മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് താത്രി കഥയുടെ ഗുണപാഠം ഈ പുതിയകാല താത്രി വിചാരങ്ങളിൽ നിലമ്പൊത്തുക ഏതേതൊക്കെ അധികാര ശൃംഖലകളാണ് അഴിഞ്ഞു വീഴുക ആരാരുടെയൊക്കെ പൊയ്മുഖങ്ങളാണ് എന്ന് കാലം തന്നെ തെളിയിക്കും മറ്റൊരു വല്ലാത്ത കഥയുമായി